0: Tá começando mais um, sabe o que eu acho? O podcast que não espera o galo cantar para te informar. Nossa. Bom dia, galo velho, Murilo é... Massareto.
1: Eu sou o galo novo aqui cantando, e... sete e meia Quem da manhã. Quem fez eu... esse
0: barulho não foi você?
1: Não,
2: foi outro ah, então galo peraí. cansado. Deixa eu... Deixa eu, eu discordo.
0: Re... Reformular. Bom dia, galo velho, Felipe. Bom dia, Aliceira, bom dia
3: aos ouvintes do Sabe o que eu acho. Nossa, que ah,
1: animação,
3: hein?
0: Tá super ah. animado ele, nossa. Quarta-feira, é, né, cara? agora, o é... Bom dia, Murilo, pra nós que já estamos despertos, ativos aqui, já fizemos nosso exercício do dia.
1: Bom dia, eu não fiz exercício, mas já dirigi, já, já passeei, já vi o... a paisagem, respirei o ar Aron...
0: duro. Parou no frango assado ou no graal, tomar um café, eu teria sim bem triste. que eu queria, eu já tô até
1: com fome aqui, que eu não tomei café da manhã.
0: Muito bem, muito bem. Bom dia, ouvintes, que prazer estar aqui com vocês. Neste episódio temos alguns agradecimentos para fazer, portanto, vamos aos agradecimentos. Queria mandar hum. um abraço para Nívia, Nívia Verges, ela que terminou o episódio chorando, o último episódio que nós falamos sobre o que Murilo?
1: Esse episódio aí que ela terminou chorando foi o que minha mãe foi especialista. Ah, é Você mesmo? Você tá confundindo as coisas. Eu
0: tô, eu tô confundindo. É verdade. É Nossa, porque a nós... gente
1: ficou uma semana, né? Vamos, vamos explicar aí pros ouvintes que a gente ficou uma semana sem gravar. Então tem um, tem um certo delay. Né? É,
0: ouvintes. Eu, eu tentei pular essa parte que, de forma que vocês não prestassem atenção, mas o Murilo me dedurou. Então nós falhamos uma semana aqui, mas por um excelente motivo... Nós três aqui estávamos na praia, preparando um roteiro maravilhoso de podcast para vocês e preparando dicas imperdíveis para você que quer morar na praia e ainda não sabe como colocar esse plano em ação. E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. Mas antes, o Murilo vai falar qual foi o episódio que a Nívia mandou, mandou esse comentário. Foi o episódio sobre...
1: Saindo e voltando da casa dos pais.
0: Exatamente. E ela terminou chorando porque a Nívia mora longe dos pais já faz algum tempo. Já morou no Brasil inteiro, por aí, né? E o que ela acha curioso é que a gente sempre fala das mães. E a gente esquece, às vezes, de citar os pais aqui. Ela falou que os pais, embora não demonstrem, né, sejam mais turrões na hora da demonstração do afeto, do amor, eles sempre fazem alguma coisa da forma deles. E sugeriu aqui que a gente fizesse um episódio sobre pais. Então, tá anotado aqui, Nívia. Ela mandou um beijo para mim para o Felipe e adorou a acidez do Moreira sobre os planos para a economia e para o PIB. Então, fica aqui uma, é, sempre, uma anotação sobre assim, né? sua acidez. É, a Ainda continuando na família do Murilo, só que agora virando o canhão para a irmã Nádia, ela que ouviu o último podcast foi sobre o quê? Tá no mudo, tá no mudo.
1: Esse aí é o penúltimo também. Meu Deus do céu, Catupa, presta atenção, meu caro.
0: que que Eu acho que eu tô um pouco zonzo ainda da praia, aí, então... Vocês, ouvintes, me desculpem, mas voltando aqui, então, a Nádia também adorou o podcast, que a mãe dela foi especialista. Achei ah, curioso né? As duas comentando aqui que foi um dos melhores, oh, uma coisa linda, amou. Para... Mandou os parabéns a mãe dela aqui, que eu tô vendo. Foi ótima participação. É... E ela mandou assim, meu pitaco, ou sabe o que eu acho? Só uma palavra, amor. Mais do que problema financeiro, desemprego ou mudança de de Carrega quando volta para os pais É porque tem confiança e aconchego Gostei aqui do, das palavras da Nadia Então, Nádia, obrigado por ter ouvido Um abraço para você E o Rodolfo Binato comentou Os podcasts estão atualizados Significando que ele já ouviu tudo Posso até comentar um por vez Porque faltou meu comentário sobre as profissões do futuro E aqui ele mandou maravilhosamente é, Vários comentários Sobre vários dos nossos episódios Muito obrigado, Rodolfo pelos seus pitacos, estão todos aqui anotados. E ele, ele falou que sobre coragem também. Então, gostei aqui da, da escrita dele falando sobre voltar para a casa dos pais por seu porto seguro. Então, muito obrigado. Esses foram os comentários que tivemos nas últimas semanas. Tivemos também várias outras pessoas enviando comentários lá nas nossas caixinhas, falando sobre diversos tópicos. me Vardaro, Jefferson Silva, Antônio de Luca, todo mundo aqui. Muita gente mandando pitaco para gente. Muito obrigado. E agora, sem não, mais delongas, vamos aí. para o...
1: Antes faltou o agradecimento para a última especialista do episódio de Vale a Pena Fazer Outra Faculdade, a
3: Jana Pelosi.
1: É,
0: isso bem aí. Lembrado.
3: Um abraço para Jana Peludo, quer dizer, Jana Pelose. Hoje...
0: Exato, muito bem, muito bem lembrado. Jana, obrigado pela sua participação no nosso último episódio, viu? Agora sim, agora, nossa, e esse episódio eu tô, ó, ótimo. Perdeu o Vamos ritmo pro... de jogo, né? Vamos pro é. Hoje na História! Uhul. <risos> eu, queria... eu tava louco pra que chegasse Hoje na História, talvez por isso eu tenha... esquecido tanta coisa porque o Hoje na História já foi comentado aqui e num dia como esse, num 15 de setembro só que do ano de 1254 falecia opa, desculpa no no 15 de setembro uma pessoa chamada Marco Polo, olha aí ele, Marco Polo, marcando presença novamente aqui no Sabe o que eu acho então fica aqui é, eu não sei. Vocês querem que eu comente de novo sobre o Marco Polo? Ele foi um mercador e explorador veneziano que junto com o pai dele, o tio dele, ele teve nos primeiros é, foram os primeiros ocidentais a viajarem pela Rota da Seda para a China. Então ele foi ele que diz, né, que introduziu a pólvora na Europa. Olha aí. Então Loucura.
3: Nossa... Então é por isso que ela chama pólvora, porque vem de polo. Se fosse, se fosse o Vasco da Gama por exemplo que descobriu a pólvora ia ser a Vasco pólvora <risos> entendi você falou que ele tá marcando presença ele não estaria polando presença já que é o Marco polo
0: é, pode ser que sim, muito bem muito bom e agora sem mais delongas, teremos uma troca na apresentação desse podcast Murilo faça as honras olha um efeito de
3: troca aí DJ
1: Bom, então, como o Catupa falou, bora pitacar. Na última semana, vocês perceberam aí, a gente ficou sem sem gravar um episódio, mas foi por um motivo especial. Esse motivo foi que a gente aproveitou aí o feriado de 7 de setembro e a gente emendou uma semana direto na praia. Então a gente aproveitou o feriado e ainda engatou ali mais três dias de home office é, para ficar na praia aproveitar é, aproveitar as vantagens, né? Como a gente já fez um outro episódio sobre home office de de como como a gente pode usufruir desse benefício e aí hoje O nosso episódio é sobre como é morar na praia. A gente vai contar um pouco aqui da nossa experiência, de como que foi essa semana, do que a gente gostou, do que a gente não gostou, se a gente mudou a nossa percepção, se a gente mudou os nossos planos no futuro. Então, para começar, eu queria que vocês dessem um panorama geral, um resumo do que vocês acharam dessa semana morando na praia. E aí eu começo com o nosso host... Que, que sempre nos, nos propicia aqui perguntas capciosas. Então, eu vou começar com ele, perguntando para ele como é que foi para você essa semana na praia.
0: Olha, é, foi, foi tudo muito planejado, né? Então, recapitulando quais eram os dias e o que aconteceram nos dias. A gente programou ir para a praia no feriado de 7 de setembro. E a gente. É Programou ficar um tempo longo, né? Como a gente tá possibilitado de fazer o home office, a gente falou: beleza, vamos descer pra praia no sábado. É, dia, foi dia 4 que a gente saiu daqui de madrugada. E vamos ficar até o, pro, o domingo da outra semana, que seria o dia 11. Estudo possibilitados, né? E pelo home office. Em primeiro lugar. E também é de ir na praia, os 6 e os 7. É, De setembro na praia. Que pra nós, nós emendamos a a segunda-feira aqui, né? Eu tive o privilégio de, no dia 9, que foi a... a, 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 Desculpa, no dia 10, que foi a sexta-feira. De tirar o day-off de aniversário. Já que eu fiz aniversário nesse mês. E minha firma tem o day-off de aniversário. Então, eu efetivamente trabalhei da praia. Na quarta e na quinta. Então, foram só dois dias de trabalho mesmo. Mas... Infelizmente não tivemos uma semana cheia de sol, mas a minha percepção foi de que de como é a vida Sara, porque eu consegui ir no mercado, eu consegui fazer compra, tivemos que cozinhar muito, não foi aquela praia que você senta lá na, na areia, fica pedindo porção até 6 horas da tarde, tomando cerveja. Não, nós fizemos comida, teve, rolou almoço. Então foi mesmo. Eu acho que nós conseguimos colocar uma rotina no, na nossa praia dessa vez. E isso tudo inclui também rotina de esporte, de exercício, eu gosto de fazer exercício pela manhã e a gente conseguiu encaixar bem ali uma corrida pela manhã, uma aulinha de yoga pela manhã, fizemos surf um dia, então todo dia rolou uma rotina de exercício, que pra mim é necessário, eu curto muito ter isso logo logo cedo, né? então em termos de rotina, eu acho que a praia dessa vez ela não fugiu tanto da rotina e tampouco da dieta o que me dá uma demonstração de como seria de fato viver na praia. E agora eu vou falar de todos os aspectos positivos numa primeira impressão, pra não falar muita coisa logo de cara. Cara, é super... Ah, meu pitaco já é esse. É super possível viver na praia trabalhando de home office. Então, fica aqui a minha primeira dica pras pessoas e depois eu vou discorrer um pouco mais sobre por que eu acho isso.
3: Fugiu da dieta, com... sem contar a cerveja, né? <risos> Vai, Mira, já que pô, você
0: já deu o pitaco, pô, Conta aí continua. pra gente,
3: vai. Eu acho que, complementando aí a, a história do, do Catupa, é, eu acho que deu pra trabalhar, deu pra fazer as coisas e tal, mas eu sinto um pouco de, de dificuldade de, de ter mais foco e mais atenção trabalhando de um lugar que não é o meu lugar original. Isso serve pra praia, serve aqui pra casa da da Mireia, minha namorada, onde eu estou nesse momento, que minha cabeça dá uma, uma virada de chave, tipo assim, ah, eu não, se eu não estou em casa onde eu costumo trabalhar, tipo, eu acabo sendo um pouquinho mais improdutivo. É, isso aconteceu pra mim lá na, na praia também, e, mas é, acho que é até fazendo um link disso com o que o Catuba comentou, tipo assim, se você vai morar na praia, você passa a ter um lugar seu e ter suas coisas, um próprio ambiente na praia, então acho que essa Virada de, de, de chave é possível. Então acho que esse foi um, um aspecto legal. E eu acho que foi outro ponto que eu senti bastante também. A diferença agora até voltando aqui. Voltando da praia para pra capital aqui no caso. Foi tipo, poxa, diferença no, no ar, na, na paisagem. Tipo, lá a gente tava trabalhando, olhando. Olhando coqueiro, olhando um gramado, tal, é, e até trabalhando na companhia dos amigos. Acho que esse foi um é, é algo que emula um pouquinho também a o que a gente tinha no escritório, né? Uma das pouquíssimas partes boas do escritório. Então, acho que essas coisas foram alguns aspectos que eu gostei dessa semana que a gente acabou passando por lá com relação ao trabalho. Eu acho que a rotina é, igual o que a comentou, alimentar e de exercício, acho que foi uma das melhores que, que eu já consegui ter na praia pelo tempo que a gente ficou, porque quando você vai uns 3, 4 dias, acaba virando aquela várzea, né? É porção todo dia, camarão, pau quebrando, filho chora, mas não vê. Famoso passeio, né? Quatro dias ali, parecendo uma esponja de tanto álcool absorvido, sendo aquela esponja do mar, sabe? Então tá inchado, volta no, na quarta-feira depois do feriado, tá daquele jeito, então, acho que foi até um pouco nesse aspecto, mas não sei se o clima não tão amigável acabou colaborando pra gente ficar nesse Se tivesse um solzão do caramba todos os dias, eu não sei como que seria, mas acho que esses foram um pouco dos aspectos que eu percebi, Muridio, o É bom
1: falar nisso assim. Eu eu, eu acho que eu gostei dessa parte de transição E até vou perguntar para o Catupa agora Porque eu lembro que assim A a gente está acostumado a a passar o feriado Ou a passar um período curto E voltar para a nossa rotina habitual Voltar para as nossas casas Como é que foi para vocês E aí eu vou 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 endereçar essa para o Catupa Essa transição de tipo assim Acabou o feriado, mas a gente não voltou A gente continuou na praia Porque eu lembro que você comentou de não ter conseguido dormir bem nessa nessa noite, que foi a última noite, que que no dia seguinte você ia trabalhar. Como é que foi essa essa virada de chave pra você, Catu?
0: Pois é, cara. Eu tenho... Todo domingo eu passo pelo mesmo processo, que é aquela angústia de que na segunda-feira eu ter que trabalhar, né? Eu acho que é um pouco natural essa ansiedade de retomar. Não é uma ansiedade, assim... Alguma coisa que eu não fiz... Que precisava ter feito... Mas é uma ansiedade tipo assim... Sair de um...
3: De é um, um incômodo... Mood
0: e ir para um mood... Que você vai passar o dia inteiro trabalhando... Em especial... A minha segunda-feira... É, ou o meu... Retorno de feriado... É sempre caótico... Porque... É, é, um, é o fechamento de uma semana... como eu trabalho no varejo... É, o primeiro dia pós o final da semana... É o dia onde você tem mais relatório... Para atualizar... Tem que entender como é que foi a semana como um todo, fazer várias análises. Então é um dia muito caótico que eu mal consigo parar pra almoçar. E e, geralmente eu tenho esse sentimento no domingo. E não foi diferente na terça-feira de feriado, porque na quarta eu ia ter que passar por essa mesma rotina. E eu não consegui dormir na praia. Eu achei que na praia eu estaria mais desligado. Só que foi chegando o final da terça-feira, eu já comecei a sentir essa angústia que acho que todo mundo sente no domingo. E eu fui é, é, pra cama, assim, já pensando assim, nossa, amanhã eu tenho que acordar cedo, fazer exercício e aí já começar a trabalhar, mas eu tô na praia. E embora eu tenha dormido muito mal, depois que eu fiz o exercício da, terça, da quarta-feira e sentei pra trabalhar e tava tipo, com meus amigos, alguém tinha feito café, a gente sentou pra comer junto, a gente bateu um papo, a gente saiu pra correr junto. Isso deu uma paziguada e uma tranquilizada no meu mood Embora eu tive que manter a minha rotina caótica de retorno pós-feriado, eu acho que ajudou demais ter estado na praia olhando para o verde do gramado, ouvindo o som do mar ao fundo, porque a gente estava bem próximo da, da praia. Ter conversado com os meus amigos, ter criticado todo o sistema antes de começar a trabalhar. Isso faz bem esse papo, então realmente o que o Biriba falou sobre... Ah, simular ou emular o ambiente do escritório Onde você tem um ambiente descontraído de conversa Ajuda demais Pode ser que não tenha sido a praia Mas sim um ambiente com alguém para conversar é, Mas em geral Essa transição é, Foi ruim a noite anterior Mas o dia em si passou muito mais rápido Do que normalmente passa Quando eu tô fazendo as coisas daqui de casa Concordo com o Biriba que talvez é, o nível de atenção, o foco, ele cai um pouquinho. Tive um pouco dessa impressão também. E aí, aí, Murilo, deixa eu só complementar. Isso tudo também porque tava num ambiente que era uma cadeira dura, reta, as costas ficava tipo muito, um jeito que não tô acostumado a ficar passar oito horas do meu dia. A mesa não tava na altura que eu tô acostumado. A iluminação era diferente. Tinha que ficar pegando o carregador, conectando em lugares diferentes pra ajustar quem estivesse falando, em horário de reunião. Mas, no geral, eu gostei da parte do almoço. Aí do nada
3: do nada vinha um amigo com pote de amendoim quando você tá trabalhando.
0: <risos> Exatamente. Então, tipo assim, você tá lá... Tá, 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 aí, de repente, aparece o um cara com pote de amendoim. Aí você vai lá, pega é. um, um amendoinzinho. E o horário do almoço foi maravilhoso. A gente sentou junto pra comer, fez uma pausa... É, embora eu tivesse ali com o computador a colo foi, foi bom, foi muito bom.
3: Legal. Mas, acho que eu, só um, um complemento aí, uma coisa ainda falando dessa, desse aspecto do, do trabalho, uma coisa que eu tentei fazer e que acho que foi bom, foi ter conseguido trabalhar a maior parte do tempo do lado externo ali da casa, tendo mais contato com, com a natureza, com, com a, o próprio ambiente do mar, tipo verde, e aí fica a minha crítica para nossa querida Antonella, que ficou de Semana inteira trabalhando em enfurnada na mesa lá, dentro da casa. E, e tipo assim, eu até pensei, pô, se eu ficar ali dentro, não vai ser muito diferente do que se eu trabalhasse na... Se eu trabalhasse na, na mesa do meu quarto, onde eu costumo trabalhar. Então eu tentei dar, dar essa mudada aí. Então acho que foi outro fator que, que eu achei legal também do, lá da praxa.
0: Eu, a, eu acho que a gente precisa dar a impressão pros para os nossos ouvintes, de como era a casa, né? Porque a gente está falando aqui em ambiente externo, mas a gente não não está deixando... Falar é sempre mais difícil do que ver uma imagem. Murilo, dá uma descrição aí da casa, como era a casa que a gente estava...
1: Então, a a casa era o seguinte, a gente pegou uma casa pelo Airbnb, ela ficava na praia de Iguaicá, em São Sebastião, e ela ficava dentro de um condomínio, não era bem um condomínio fechado, mas ele tinha uma, uma portaria ali e era, assim, era bem restrito. Assim, realmente só entravam as pessoas que moravam no condomínio. É, e aí, então, assim, era um ambiente bem tranquilo. A casa ela, tipo, tinha um muro muito baixo, o portão ficava aberto, a gente nem trancava, era um ambiente assim, bem, bem seguro. E, e a casa em si, ela ficava numa esquina, e ela dava de frente para a entrada da praia. Então, assim, você ficava a uns 20 passos da, da areia, do lado de um córrego, assim. Então, você conseguia chegar muito fácil. Até, inclusive, dava para ver o mar de dentro da casa. E aí, então, você entrava na casa, tinha um gramado amplo, onde tinha a gente chegou ali a fazer fazer yoga, a gente jogou ali vôlei, jogou bateu uma bola e tal... Então tinha esse gramado, aí logo na entrada tinha como se fosse uma uma varandinha, a casa era toda térrea, e aí nessa varandinha tinha uma mesa onde o o Bira falou que ele passou a maior parte do tempo trabalhando ali, a gente almoçava ali também, e dali você conseguia ver o mar, você conseguia ter a a visão ali, escutar o som ambiente, os passarinhos cantando tudo. A casa em si, né, logo que você entrava, aí tinha uma sala, cozinha... É uma como se fosse uma sala de estar para onde a gente tomava café e jantava às vezes também e era com três quartos é, onde a gente se... fora essa parte da casa tinha uma outra parte a, a, fora da casa ali uma outra construção onde ficavam o casal que eram os donos que era a Maíra e o Bruno então e, eles ficavam nessa outra casa paralela Aí tinha uma área em comum, uma área de lazer em comum, que era uma, uma churrasqueira e um forno de pizza, onde a gente fez um churrasquinho lá um dia também, mas a gente quase nem, nem ficava ali perto, era, a gente ficava mais na, na casa mesmo. Então esse era o, o cenário da casa. E aí, aproveitando, agora eu vou perguntar para o Bira, né? A gente ele comentou ali do almoço, e eu queria perguntar para ele como é que foi assim, porque a gente planejou o, o que a gente ia comer. Mas a gente não, não definiu, assim, quem ia fazer quem não ia fazer e meio que funcionou no automático. Tipo assim, um dia um cozinhava, o outro lavava, no outro dia invertia, um dia um fazia café, outro dia o outro fazia o almoço. Como é que foi essa rotina ou não rotina, assim, para você, dessa divisão? Para mim, eu acho que funcionou, assim, mesmo a gente não tendo
3: combinado, meio que deu certo, né? Ah, eu acho que a gente tem um um alto nível de de maturidade, já estar como um alto nível de de amizade madura, então a gente já meio que entende mais ou menos o que um gosta de fazer, o o que o outro não gosta, o que o outro não faz, o que o outro fez e e a gente meio que fica meio que a a responsabilidade de fazer uma outra coisa. Por exemplo, o Catupo a gente sabe que é um cara que que gosta de cozinhar e tal, e percebo eu que talvez ele não goste muito de lavar louça. E, e eu, não, eu tenho zero problema em lavar a louça, a, até cozinho, mas não é algo assim, pô, vou fazer uma comida aqui pra todo mundo tal. Cozinho, sobrevivo, até faço quando precisa, mas não é algo que, tipo assim, pô, quero fazer mesmo pra todo mundo. Então não ligo de não fazer. E tive essa percepção também que, a, por exemplo, a Antonella também não tem essa, essa mesma vibe, mas a gente tipo tentava ajudar na, na organização e tal, e acho que isso ficava um, um pouco mais fácil, porque, tipo assim, a gente... É, meio que se dividia involuntariamente ali, pensando tipo assim ah, fulano fez tal coisa aqui, eu vou limpar ah, agora eu fiz um, o café espero que alguém organize e, e pensava involuntariamente nesse, nesse sentido, então acabou funcionando bem porque eu acho que a gente já, já se conhecia bem nesse aspecto, mas eu acredito que por exemplo, indo para um, uma possibilidade, morar na praia com pessoas que você nunca conviveu por bastante tempo, ou pessoas que você nunca é, é, morou junto, tal, coisa do tipo eu acho que a possibilidade de, de ter atrito é um pouco maior e se forem pessoas eventualmente mais, mais novas ou, ou, ou mais dependentes por exemplo, igual os pé de rato aí um abraço aí pro João o cara que passaram o Réveillon passado <risos> com nós molecada de 20 anos, a gente dava um gelo na mão dos caras, os caras largavam o gelo no meio do corredor aí ia ficar maluco então Bom, acho que a idade, não só da maturidade das pessoas, mas do, da maturidade do conhecimento entre o nosso grupo, foi algo que facilitou nessa questão aí da, da, nossa, da nossa auto-organização, e, e, e acho que e outro aspecto também é porque, tipo assim, cara, a gente, a gente ficou nove dias junto lá, então a gente não tinha louça para sujar para nove dias, sabe, tinha que organizar, tinha que lavar, tinha que ter as coisas disponíveis, tinha que tirar a coisa da mesa porque a gente ia trabalhar... Então, eu acho que essa, essa necessidade também acabou ajudando um pouco. Ô, Catupa,
1: e você acha que, por exemplo, assim, vamos supor que você quisesse mudar para a praia, pensando nesse aspecto que, você, que a gente, que o Bira comentou agora, né? É, é mais fácil ir com mais gente? Tipo assim, a gente estava em quatro aí nesse momento que, que a gente ficou é, trabalhando de home office. Ou, tipo assim, você acha que que daria conta, assim como você vive em São Paulo, você e Antonella? Como é que seria? Você acha que seria mais fácil ir só o casal ou, tipo, com mais gente, essa divisão de tarefas fica melhor?
0: É, eu acho que tem tem que ter uma separação na minha resposta. Então, consequentemente, na sua pergunta. Eu acho que qualquer mudança... ela exige um nível de... Primeiro, deixa eu falar um pouco do, do que o Bira falou ali, só para finalizar. O que eu mais gostei é que a gente não precisou falar sobre isso, falar sobre como iremos nos organizar. E é isso, com certeza, é reflexo da maturidade pessoal de cada um e da maturidade da amizade que o nosso, que nosso grupo tem. É, eu acho que, se eu, se eu tomasse a decisão de morar na praia, seria... Ma... Seria menos arriscado e com mais gente, num grupo de amigos. Porque aí você passa a dividir as suas é, preocupações com mais gente. Então, por exemplo, eu e Antonella, como um casal, a gente tem um pensamento parecido com relação a riscos, com relação é, a como a gente conduz as coisas, a organização da casa. É, e talvez a nossa visão nos coloque numa situação... De, é, Pensando em riscos, né? Quais são pensando agora? Quais são os potenciais riscos de mudar? Puta, pode ser que a gente é, realmente não se adapte. Pode ser que a gente se mude para um lugar que talvez não é tão seguro. Pode ser que a gente alugue um lugar que então o aluguel é meio caro. Quando você vai com amigos, eu acho que todo esse risco de você não gostar da experiência ele diminui pelo menos pela metade. E aí você vai estar dividindo essa experiência com pessoas que é, vão estar passando pela mesma experiência, que você sabe que talvez pensam um pouco diferente de você e que têm habilidades e modos de pensar complementares aos seus. Então, eu acho que respondendo de debate pronto seria mais fácil se mudar com amigos num primeiro momento. Só que depois, quando eu penso em estabilização de uma vida, quando você fala assim, beleza, agora... É, que nem, aqui a gente já está há quase um ano morando nesse apartamento. É, a gente já tem uma rotina muito definida. Com um amigos seria mais difícil manter isso no longo prazo, porque aí você começa a entrar em peculiaridades ali de gostos da forma como você organiza a sua rotina. Por exemplo, a Antonella é uma pessoa que odeia que deixa a louça de um dia para o outro. Isso para ela seria caótico. Então, e porque a gente não... Tipo assim, ali no, no nosso dia-a-dia, cara, não arrumou na noite, arrumando de dia, beleza, tá tudo certo. Só que algumas coisas muito pontuais, elas incomodam de, um, de uma forma diferente, diferentes pessoas. Eu me incomodo com muito pouca coisa. Talvez o que mais me incomoda era pernilongo. Do resto, meu amigo, deixa você pode deixar o que você quiser. Depois, deixa, eu fizer, o pau é deixa o pau quebrar. Deixa o pau quebrar. Ah, tem que... Puta vai cozinhar, tá uma zona cozinha, zero problema, eu organizo ali a parte que eu vou precisar usar e deixo a louça para quem for lavar, zero problema mas isso no longo prazo pode se tornar um problema, e aí eu acho que vale a pena pensar se, talvez num primeiro momento, para você conhecer o lugar para onde você vai, não vale a pena com amigos e, depois, e deixar meio claro que depois, na hora da estabilização da rotina talvez valha a pena cada um ter o seu espaço
3: eu já topei
0: e ah, eu, inclusive, recebi uma, um retorno aqui de, um, de uma casa para nós. Depois eu conto para vocês. Aí.
3: Bom.
1: bom, bom saber. Bom, então, a gente já falou aqui do, do trabalho, um pouco da rotina, né? É, mas eu acho importante a gente citar também é, como é que o, o home office ele abriu essa possibilidade das pessoas morarem na praia. Porque eu conversando com, com o Bruno, né, que, que era o... o casal ali fazer parte do casal que era proprietário e ele estava comentando que tanto ele como muita gente ali do condomínio é, veio durante a pandemia e ficaram aí até até agora e tipo assim com planos de ficar por mais tempo então eles estão casos de gente por exemplo que veio de Minas Gerais que veio de São Paulo é, a gente chegou a encontrar lá o pessoal que é é, esse pessoal, o pessoal que veio de Santo André também. Então, é, como é que como é que vocês enxergam essa, essa essa possibilidade que o home office permitiu? E aí eu vou, vou passar a bola aqui para o Bira para ele falar um pouco desse assunto
3: aí para gente. Cara, eu acho que é um é um é uma uma mudança, uma quebra de, de paradigma assim enorme porque você passa a ter muito menos dependência de da localização de você estar perto do trabalho ou estar tipo assim meio perto do trabalho, porque você pode fazer, sei lá, você tem que dois dias, é até não só o home office 100%, mas até a modalidade híbrida, você consegue morar num lugar mais distante e, e trabalhar um, dois dias na semana seja indo e voltando para para sua casa mais distante, você fala, ah, vou viajar uma hora e meia aqui nesses dois dias da semana, beleza? Só que daí você vai passar cinco dias na semana na praia. Pode ser um, um trade-off interessante. É, ou até você pode ir no, é, aí numa outra modalidade, por exemplo, você, uma numa comparação aí praia São Paulo. Você pode vir para São Paulo e ficar num num Airbnb, num hotel, ou em alguma coisa do tipo que você passa, dorme por ali e depois no outro dia você retorna para para sua residência. Então acho que essa essa possibilidade do, do home office acabou abrindo esse, essa, essa possibilidade, mas eu acho que não, além de abrir essa possibilidade, deu uma é, eu acho que abriu um pouco a mente da, das pessoas, e aqui me incluo nessa da gente, tipo assim, pô talvez seja uma, uma das oportunidades boas aí para se morar na praia, se morar num lugar, não necessariamente na praia, mas tipo no campo, algum lugar diferente que você possa ter contato com outras coisas além da além da, da cidade normal que se acaba vivendo, sabe, Na, da rotina padrão ali que a maioria das pessoas acaba, então as pessoas que têm essa possibilidade do, do home office com, conseguem, é, conseguem pensar nesse tipo de movimento que a gente cogitou e, e cogita é, de, de morar em outros lugares mesmo mais distantes do trabalho e eu acho que Aí como passo final, a depender do, do que você ouvinte faz ou até do que é, do aspecto do seu trabalho, você pode partir para um modelo de full home office sem voltar nunca mais para a empresa. Tem amigos nossos aí que estão nessa, nessa modalidade aí, até a própria empresa não tem mais uma sede exatamente, já contrata a contrata pessoa esperando home office, então é, essa possibilidade eu acho que veio para ficar, Murilo, e... E, e acho que essa liberdade geográfica é um negócio que vai começar a entrar na conta das pessoas no momento da, da troca de emprego, da escolha de um local para trabalhar. Eu, por exemplo, eu já falei, eu não trabalho mais se não tiver pelo menos três dias de home office. Fica aí o meu recado, hein? Ouva quem ouvir. Esse é o Bira sincero.
1: Locatupa. <risos> Aí, ainda nesse assunto, eu queria que você discorresse um pouco, mas eu queria dar uma pitada aqui, que é o seguinte. Até c- quando a gente conversou com o Bruno lá, ele falou que um dos problemas e que, que o pessoal vai começar a enfrentar agora, desse pessoal que mudou aí durante a pandemia para o condomínio, lá, para Guaicá, é que é o seguinte, quem aluga a casa, geralmente agora, nessa época de final de ano, eles cobram um valor maior de aluguel. Porque para eles compensa mais alugar ali é, o final de semana ou a, a, o período ali, um período mais curto. A temporada, o... né? Exatamente. Então, assim, você que já está pesquisando algumas casas, algumas opções aí, como é que é essa parte do custo? assim Porque imagina assim, que alguém vai querer morar na praia. Como é que é conciliar isso? Ah, tudo bem, você vai pagar barato ali nos meses, mas de repente em julho e dezembro você vai ter que pagar um valor muito mais alto e até a a parte de custos também, você que foi bastante no mercado, né? Como é que foi essa experiência? Porque segundo o Bruno, ele falou que lá o custo de vida era mais barato, mas pela sua percepção, acho que talvez talvez isso não refletiu.
0: Tudo depende do contrato que você fizer, já diria meu amigo Bira. Tudo tem que estar no contrato, tem que ser o tipo Cuidado, de não sai caro, né? Exatamente. A depender do contrato que você fizer, você pode ter um contrato, tipo, é, anual, né? Aí eu acho um pouco mais difícil essa variação tão bruta de preços em temporada. A menos que esteja explícito no contrato, que chegou mês de dezembro ali, janeiro, o cara vai querer aumentar. Mas, do contrário, se você fizer via padrão, né, aquele aquele aluguel que a gente conhece mais padronizado, que é o de uma casa ou de um apartamento, via uma imobiliária, nos termos mais padronizados de contrato de aluguel, ele é vigente talvez ali por 12 meses, alguns 18 meses. Eu, Eu tenho a impressão de que na praia deve ser é mais difícil se encontrar contratos mais longos, mas eu imagino que ainda seja possível, é, e aí é isso que eu estou guardando respostas, encontrar contratos ali de 12 meses, quem sabe até de 6 meses, né, para fazer um teste. Mas isso tudo vai depender do tipo de contrato. E aí, você elimina um pouco dessa é, incerteza sobre aumento de custo inesperado num período de cheia da praia, né, no período de é, férias, em que as pessoas normalmente vão para a praia. E aí, eu acho que o ponto fundamental é você encaixar dentro da sua estrutura é, financeira um custo que seja parecido com o seu custo de vida. Não adianta você pagar um aluguel, por exemplo, em São Paulo de 3 mil reais e ir para praia pagar um aluguel de 5. Cara, você vai ter custos de deslocamento que potencialmente vão ser maiores do que os seus custos em São Paulo. Porque você vai provavelmente querer voltar né, uma vez por mês. Como que você vai organizar essa rotina? Então, eu acho que o ponto fundamental é entender, por exemplo, eu tenho a possibilidade de ficar full time na praia sem a necessidade de vir um dia na semana para o trabalho? Caso eu tenha, você pode deduzir esse custo de deslocamento e incrementar o tipo de aluguel que você vai ter para possivelmente chegar numa casa ou num apartamento mais próximo da praia. Porque a gente também ficou no... É, eu, tenho, eu falo isso. A gente ficou no supra-sumo de localização na praia imagino que a percepção que a gente tenha, que a gente vá ter de morar na praia, caso a gente opte por ficar um período mais longo na praia, talvez não seja tão boa quanto essa se a gente ficar numa localização que são simples três quadras da praia. Eu acho que a, a distância da praia é diretamente proporcional à felicidade que você tem em estar na praia morando full time. Então, isso tudo vai influenciar no tipo de custo que você vai ter. Ali, naquele lugar, naquele condomínio, qualquer localização estaria ótima. Né? Porque era tudo muito próximo. Em contrapartida, para qualquer coisa que a gente precisasse de mercado, farmácia, a gente precisava pegar o carro, andar pelo menos 5 quilômetros, e ir até a próxima praia, que também era uma praia pequena, que é de Baraqueçaba, diga-se de passagem, minha praia favorita no mundo. É, e ali, assim pequeno, tem um mini mercado e uma padaria. O que significa que o cara, né, a dona ou o dono do mercado e da padaria tem a chance de estabelecer o preço que ele quiser e assim vai ter demanda, porque ele atende ali pelo menos duas, três praias, né? E a percepção que eu tive sobre preços não é essa de tão mais barata, porque eu fui no mercado ali é de saba que é um mercado pequeno que atende três, duas, três praias, Em contrapartida, se eu vou para um mercado maior no centro de São Sebastião Possivelmente o preço preço de uma cesta básica ali seria muito mais baixo do que nesse mercadinho de praia E aí você gasta um pouco mais com deslocamento Porque em vez de 5 km de distância de Guaicá, São Sebastião fica a 12 Então você vai ter que ter um um trajetinho ali para você ir até o mercado custos que precisam ser pensados na hora de você estruturar suas finanças para mudar para a praia. Mas, em linhas gerais, a minha perce... linhas gerais, a minha percepção é de que é possível desde que você organize as suas finanças é, e saiba e tenha claro que dias você vai precisar ir trabalhar e colocar isso na conta para ver como é que fica a estrutura de custo. E para a praia, cara, você paga vários pedágios. Caso você vá para o litoral norte e trabalhe em São Paulo, por exemplo. Então, você tem que levar isso em consideração. E aí, começam a surgir outras possibilidades que não as do Litoral Norte. Porque praia não tem só no Litoral Norte. Você pode ir, por exemplo, para Santos, que é coladinho de São Paulo, rapidinho você chega. É, talvez você não tenha o mesmo, a mesma sensação caiçara que a gente teve em Guaicá. Que eu andava ali de descalço para todo lugar. E olha que meu pé é fino, hein? Então... em Santos talvez seja uma vida um pouco mais urbanizada do que a vida de Guaiacá. E aí você tem os prós e os contras de uma vida um pouco mais urbanizada. Então essa é a minha percepção.
1: Legal. Bom, e agora eu queria falar um pouco com vocês das experiências que a gente teve lá, né? Coisas assim que não fazem parte da nossa rotina, ou até fazem, mas que na praia foram, foram absorvidas ali de uma forma diferente. Então, eu queria que vocês come- começassem comentando sobre a aula de surf que a gente fez. E aí eu vou passar para o Bira ali, que no dia tava bem com adrenalina, não tava nem sentindo a água gelada de tanto, tanta que adrenalina é que ele tá. <risos> Como é que foi fazer essa aula aí, Bira? Conta aí.
3: Não, foi legal porque, cara, eu achei meu esporte na vida. Eu, é, ontem até o ah. Medina aí, tricampeão mundial, nosso Maradona dos do surf aí, acabou a já tá com a inspiração. cabeleira de,
1: de surfista já.
3: É, já, já tem a cabeleira de surf, shape só e a prancha, a prancha é mais fácil o shape que é o mais difícil, mas aí eu preciso estar tá lá morando na praia para conseguir, né mas, porra, foi uma experiência muito da hora porque é... a, a gente conseguiu fazer um surf ali acessível, né às, às vezes a gente olha tipo os caras fazendo na televisão, as pessoas fazendo até na, na no próprio mar e você acha que é uma coisa muito difícil, aí o nosso, o nosso é, host lá da casa e também o instrutor o Bruno, ele colocou a gente para fazer uma prancha grande no longboard, que é uma prancha mais fácil de fazer, que comporta pessoas mais pesadas como eu e o, eu e o Catupa tal. e tal, e, e é uma prancha fale, mais...
0: Fale por você!
3: É uma prancha mais estável e com isso a gente conseguiu até porra, ficar em, pré, em pé, surfamos umas ondas lá logo na primeira aula e tipo para mim já superou bem a, a expectativa. E cara, é um, é um esporte gostoso ali porque você está no, tá no mar, contato com a natureza, é, tipo, no calorzão deve ser ainda mais legal. Isso que a gente fez num dia meio, meio dublado, meio frio, então deve ser bem legal e a única dificuldade é que você tem que tem que estar perto da praia para praticar, ou você vai uma vez por mês daqui para lá, ou você mora por lá e, e pratica todo dia de manhã, e eu acho que essa, eu vejo essa como uma, uma boa possibilidade, mas foi legal, tipo, é, enxergar que, e, e acho que até a percepção como um todo, as pessoas que moravam lá de fato, cara, os caras iam todo dia, mesmo surfar, acordava, ia lá, 8 horas da manhã, o cara tava indo lá com a prancha surfando, e depois acho que voltava, ia trabalhar, fazer os corre dele, então... acaba virando também uma parte do estilo de vida das pessoas na praia, acho que até cabe aí a comparação, não sei se as pessoas em Santos, por exemplo, que é uma cidade mais urbana, tem tanto essa pegada, mas a depender da praia, por exemplo, Maresias, que é onde a gente foi dar uma ciscada lá, ou até em em Guaicá, que tem essa essa pegada mais de surf, acho que deu para ver muito isso que... é, tem essa, isso na rotina das pessoas e acaba se tornando também uma comunidade. Ali. As pessoas todas tipo assim, pô, tem a galera do surf que tá junto, a galera do surf, depois se reúne para fazer outras coisas, sabe? Isso é, eu acho que faz parte aí da, da construção, não necessariamente o surf, mas de possibilidades de rotinas e, 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 e formas de lazer quando você vai para morar na praia, sabe? Além da, só a praia em si.
1: Cara, eu, eu gostei é, quando a gente fez yoga, que temos aí um instrutor na, no, no nosso podcast aqui, que, que, diga-se de passagem, é um ótimo professor. Acho que a gente conseguiu fazer a atividade bem, é, bem intensa, assim, foi, foi bem legal. E eu acho que isso que você falou, Bira, de por exemplo, que o cara acorda, vai na praia e tal... Eu senti isso na na quarta-feira, que foi o primeiro dia que que a gente começou a trabalhar. Eu lembro que a gente saiu dar uma uma corridinha, eu e o Catupa, e depois eu, eu dei um mergulho no mar. E, cara, pra mim fez tão bem, assim, sabe, fazer isso antes de trabalhar, antes de começar o trabalho, tipo, já fazer um exercício, entrar no mar, ter esse contato com a natureza. Então, acho que isso foi uma das coisas que eu mais gostei dessa, dessa semana na praia. Depois, os, os outros dias, eu não consegui por conta que tava mais fechado, tava chovendo na sexta-feira, mas eu acho que, assim, morando mais tempo, né, pegando um tempo melhor, fazer isso todo dia, acho que ia ser maravilhoso.
3: Não, tem, vo... tem, tem isso também, Star, só complementando, tem uhum. uma coisa que eu e a Antonella, a gente fez também, foi a, a gente tentou e na hora do almoço ah, na é praia verdade. também, a gente acabava fazendo, putz, de dar uma quebrada ali, a gente levava a cadeira como a gente tava pertíssimo da praia, levava a cadeira, ficava lá meia hora, 40 minutos sentado, olhando o mar, tomando um solzinho, putz, dá uma renovada também que é outra coisa que eu tentaria encaixar na rotina, sabe? É verdade. Dependendo da proximidade que conseguisse da praia ou não.
1: Verdade. E você, Catupa, fala das suas experiências aí.
0: Cara, eu sou um admirador da vida caissara e, pra mim, a coisa que eu mais adorei, assim, de colocar na rotina foi uma coisa super simples. Pegar um copo de café, feito assim, logo de manhã, e a primeira coisa, antes de fazer qualquer coisa, é com esse copo de café ir até a praia e, tipo, sentar e ficar olhando. Cara, isso me... Nossa, me paralisa de um jeito tão bom assim, para ficar pensando que esse estilo de vida é o que eu quero mesmo, sabe? A a correria de São Paulo é horrorosa, eu falo isso sempre. Eu moro em São Paulo, mas a correria de São Paulo é horrorosa, faz mal para a gente, para o fígado da gente. Em contrapartida, na praia, você tem, cara, a chance de respirar, de diminuir a velocidade da da sua mente. Uma coisa que que eu notei, que o Bruno contou, né? O Bruno é o, o, o dono da casa aí ele falou assim, cara, todo mundo que veio para cá ficou ficou mais vagabundo, porque você passa a dar um pouco menos de valor para ficar horas e horas a fio trabalhando. E eu fiquei me questionando. A a gente faz isso inconscientemente, de ficar horas e horas trabalhando. Porque se a gente quiser mesmo, a gente consegue organizar a nossa rotina de trabalho de uma forma que a gente não precise ficar horas e horas trabalhando. Mas quando a gente está no home office, em especial na pandemia, a gente começa a ficar muitas horas, porque a gente não tem mais outras grandes coisas assim para fazer. O máximo que você vai fazer é sentar ali no sofá, ler um máximo, né? Tipo, ler um livro, é, trocar umas mensagens com algumas pessoas, responder alguns e-mails pessoais, ou então você vai preparar a sua comida. E, assim, nada disso te coloca em contato muito com a natureza. Em especial quando você está numa cidade grande como São Paulo. Aqui hoje, por exemplo, eu saí para correr, eu fui na avenida Pacaembu. Tem árvore ali no meio. Mas, cara, o tanto de carro que passa ali é um barulho desgraçado. Então, eu acho que o ambiente é um... A a gente não leva isso a sério. Mas o ambiente mesmo, físico, ele tem uma, uma... Como eu posso dizer? Uma influência tão grande no nosso estado de humor... Que que eu acho que isso é meio mágico. E por isso que eu sou um admirador tão grande da vida caissara. Porque o ambiente influencia o estilo de vida. E aí você simplesmente se adapta ao ambiente. Você não precisa de um tênis super caro pra andar. Você não precisa estar vestido da melhor forma possível. Você precisa ter uma roupa confortável, no máximo, um shorts bom ali. E uma camiseta, e é isso. Tanto é que, quantas vezes você trocou de camiseta na praia, Murilo? Foram pouquíssimas, nós sabemos. (risos) Eu nem (risos) levei muitas, né? <risos> Exato. Você vê. Então, é, no, comprar coisas. O seu o seu padrão de consumo muda quando você está na praia, né? E, e eu acho que isso é, é um fator atenuante dessa vontade de ter um estilo de vida um pouco mais calmo. Quero continuar ainda produtivo trabalhando, mas quero agregar na minha rotina aspectos é, que me coloquem mais em contato com a natureza. Então, acho que é um pouco disso.
1: Eu acho interessante o que você falou, eu lembrei até nessa mesma fala aí do Bruno... Ele comentou que assim o trabalho ele não passa a ser mais a coisa mais importante do seu dia. Ele passa a ser uma coisa a mais. É, um, um, mais uma coisa no dia. Ele não é a coisa mais importante. Ele é uma, mais uma coisa. Então, você passa a dar menos é, peso para o trabalho e equaliza com, com outras coisas que são mais saudáveis até. Né?
3: <risos> é, e é, é difícil aí dessa desse mood, dessa lavagem cerebral, né, você fica tipo, porra, você tá no horário lá trabalhando, não sei quem tá me chamando, se eu não fizer não vai dar errado, só que, assim, pô, e e o seu compromisso com com você próprio de, por exemplo, hoje eu vou correr, pô, mas se você não correr, você você acaba não pensando do mesmo formato, sabe, de de se cobrar ou, tipo assim, ou pensar, tipo assim, às vezes o que você pensa, ah, não vou correr hoje, mas beleza, não, não vai ter muita consequência, ou, tipo, ah, se eu não fizer tal coisa no trabalho, ah, também, talvez não tenha tanta consequência, sabe? Então, acho que essa, essa virada de chave, talvez o ambiente, da, como o Catupa falou, pode, acho que ajuda um pouco também.
1: Cara, e acho que assim, né, é, a gente faltou falar um pouco também do contato com a natureza, mas no sentido de, por exemplo, a gente fez um, na sexta-feira a gente fez um luau, que a gente acendeu a fogueirinha lá, que a casa tem um espaço no gramado para acender a fogueira, Acho que isso foi muito legal também, foi uma das coisas que eu mais gostei, tocando violãozinho, tomando uma, um, uma bebida, uma cerveja e tal. É, teve outro aspecto que eu gostei bastante, que eu gosto bastante de foto e, e, e gosto bastante de foto de estrela. E lá na praia, assim, é impressionante a diferença que tem quando você observa o céu. Apesar da gente ter pego ali só um dia que estava que é, bom, pra, que o céu estava limpo para olhar as estrelas, né? É, mas eu acho que isso também fez a diferença, assim, foi uma coisa que, que eu gostei. E, e eu queria que o Bira contasse aí como é que foi o, a invasão do, do Saruê lá.
3: Não, e tipo, é, vai entrando, no, no cap, voltando para o capítulo lá de, de distrações e de produtividade reduzida na, na praia, até pelo ambiente diferente, estava eu trabalhando lá um belo dia, eis que entra um, um Saruê. Se você ouvinte não sabe o que é um Saruê, eu também não sei direito ainda, mas é tipo, ele tá entre o gambá, um rato e um porco-espinha. É mais ou menos um misto desses três aí. Como é que é um podcast, você pode imaginar ou você pode digitar aí no, no Google no Yahoo e procurar o que, que é um, um você, saruê.
0: Se você digitar, vai aparecer gambá de orelha preta.
3: Olha que loucura. É, mas era um gambá que não era fedido ali. O mais fedido do ambiente, no caso, era eu mesmo. <risos> Nossa, é verdade. Então... Não, e daí, tipo, passou o bicho lá, tava os dois estavam lá dentro, o Antonella estava na sala, eu levantei e comecei a chamar assim, ninguém olhava para ver o, o bendito do bicho, então foi, foi uma, uma distração, mas eu acho que aí é outro, outro aspecto de onde você vai acaba morando na praia, eu acho que você tem que estar tá um pouco mais aberto a esse tipo de contato com, com animais, a, a depender do, do tipo do animal, Ele pode aparecer uma aranha, pode aparecer um, um lagarto... Sei lá o que mais que pode aparecer na praia. Eu só não então... gostei
1: do, do pernilongo e borrachudo. Nossa, isso me. É. me, me a parte de
3: distração é, era o pior pra mim. Cadê e eu, se
1: postando, tudo?
3: Eu, eu sou uma pessoa que eu não me incomodo tanto com o pernilongo, igual algumas outras pessoas, então eu não ligo tanto. Só que tem pessoas que, nessa vibe de mudar pra praia, não conseguiriam morar em Ilha Bela, né? Que falam lá que é o paraíso dos borrachudos. Eu, quando fui lá, achei tranquilo também. Mas, tipo assim, aí, ouvinte, se você está cogitando essa mudança e tem esse problema com pernilongo, talvez seja melhor você ir para o mato, para uma casa no campo, algo do tipo. Que aí é outro, outro tipo de natureza
1: Bom, então é isso. Você tem mais alguma coisa para acrescentar, Catupo?
0: Acho que você cobriu perfeitamente os pontos que a gente estava discutindo. Ah, tem um ponto interessante, né? Na praia, a propensão de fazer amizade é maior do que, por exemplo, em São Paulo, né? É verdade. Então, eu achei muito legal lá do. Nós nós temos um grupo de amigos já na praia, né? Ali na casa onde a gente estava era quase um, um antro. É, filosófico e artístico Porque lá tocava-se violão Pessoas que a gente não conhecia iam entrando assim é, Era realmente uma comunidade ali assim A galera sentava junta para jantar E você tava passando A galera, oh, quer comer com a gente aqui? E aí, nós estamos vivendo numa pandemia né? É, então você tem que tomar esses cuidados Mas a gente, por exemplo Sentou num ambiente externo Fora, cadeira de praia No gramado, longe das pessoas Mas assim Passível de se comunicar com elas. E e assim, cara, você conversa com as pessoas mais do que em São Paulo. Então, eu acho mais fácil e a propensão de fazer amizades ali no surf, naquela hora que você está esperando a onda, sentado na prancha, que você quase cai do lado, você conversando com outro surfista. Então, tem tem de tudo isso, né? Eu acho que a praia é o... Hã? O capitão, é? né, Bira? O, cap, o capitão, os velhos ricos, dono de casa na frente da praia. Você, que tá você revê ali, as
3: né? mesmas pessoas na praia, né? Acho que isso é o mais você... legal. O Ibapê, Exato. É. <risos> Exato.
0: Então, tem tudo isso. Acho que essa parte da amizade ali que você pode construir, é, eu acho que é mais propenso que você construa novas amizades na praia do que em São Paulo, por exemplo
3: eu só acho, e aí meu, meu pitaco final, acho que é um, um, um cuidado que a gente tem que ter, que pensando até em expectativa e frustração, caso a gente faça algum movimento de morar na praia, ou do tipo, que a gente tava num lugar muito bom ali, muito privilegiado, tipo, é, a praia muito, muito muito tranquila, tipo, pouco, é, com acesso mais difícil, isso acabava tendo menos pessoas, é, menos vendedor, menos espaço na praia mais liberado, você acabava vendo as mesmas pessoas. É, esse ponto que a Tupa falou ali de, de contato, fazer amizades na praia e tal. A casa propiciava isso porque tinha um gramado, era na, perto da entrada da praia, todo mundo passava ali e tal. Os próprios, é, os nossos anfitriões lá, eles eram... É, professores e, e estimulavam alguns grupos e tal. É, eu, eu só acho importante ter, na e, e também a proximidade da praia era algo muito privilegiado. É importante ter na cabeça que é, é difícil achar algo na, com aquela combinação ali que a gente tem com, com um preço que talvez a gente esteja disposto a pagar. Então, <risos> talvez essa, essa balizada de expectativa seja importante é, Pra gente e também para os ouvintes aí que queiram morar na praia e tenham ouvido essa nossa, esse nosso pitaco aí, porque, tipo, de fato, a gente achou ali a galinha dos ovos de ouro, né? E a, a gente oferece Bira. o contato aí com o cupom Bira10
0: aqui, sabe que eu acho 10, para vocês irem lá no Airbnb. B- bom ponto, Bira, eu acho que você colocou... De... Excelente você ter falado isso, porque a gente fica aqui enfeitando tudo, né? Mas a gente tava realmente em condições ideais, parabéns, bom ponto. Bom, então a
1: gente cobriu os principais pontos, demos a nossa percepção, e agora faltando nada mais, nada menos do que o pitaco do Especialista! <SILENCIO>
2: Oi, meu nome é Camila, tenho 27 anos, eu sou analista comercial na Johnson, estudei comércio internacional, fiz pós em supply chain, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada São Roque, mas saí de lá um pouco cedo, fui fazer terceiro colegial em São Paulo, depois fui fazer faculdade em Limeira. Minha rotina Antes de morar na praia, era bem tensa também. É, eu acordava bem cedo, porque eu tinha que trabalhar em São Paulo. estava morando em São Roque, às vezes saía de Campinas. Então, pegava muita estrada, né? Aí eu saía bem, acordava bem cedo, ia na academia, aí ia trabalhar, saía do escritório. Já era, assim, umas seis, sete horas da noite. Voltava para São Roque. E fim de semana eu sempre gostei de ir para a praia, assim. Sempre priorizei, pelo menos do, dois fins de semana do mês eu queria estar tá na praia eu sempre sempre gostei assim né e chamava as minhas amigas para ir comigo tinha algumas amigas que já moravam na praia então acho que foi foi tudo assim muito orgânico como as coisas foram acontecendo eu acho que eu sempre foi um pouco nômade é... no segundo colegial eu fiz um intercâmbio para Inglaterra e foi super legal me sentir, minha primeira vivência assim sozinha, internacional, fiquei super bem. Aí eu voltei e apareceu a oportunidade de fazer o terceiro colegial em São Paulo. E eu já estava me sentindo assim, bem mais independente, né? Aí acabei, acabei indo para São Paulo, fiz o terceiro colegial lá. Depois fui para Limeira fazer faculdade. Na faculdade eu fiz bastante intercâmbio fui para a Espanha fazer um curso de espanhol, fui para Disney, trabalhei lá por três meses e o mais longo foi para a Alemanha, fiquei um ano lá fazendo estágio profissional e quando eu voltei, eu já voltei para Campinas, porque aí eu fui, fui trabalhar em Campinas e acabei preferindo ficar em Campinas e estudar em Nimeira nos dias que eu tinha aula. É, bem, depois de Campinas, eu fiquei em Campinas dois anos e meio e fui, fui passei nessa vaga para trabalhar na Johnson em São Paulo e eu tinha que mudar né para São Paulo. Só que foi mais ou menos no começo né da pandemia que aconteceu isso. Eu fui trabalhar lá em fevereiro e em março a gente já começou o home office. Então, nesse um mês eu fiquei nessa loucura de faz pós em Campinas, é, trabalho em São Paulo, ficava às vezes na casa dos meus pais, que era mais perto de São Paulo para mim. E quando a gente começou o home office, eu tinha que entregar um apartamento em Campinas já, que eu já tinha falado que eu ia devolver. É, não tinha achado um apartamento em São Paulo para alugar ainda. E bem a casa dos meus pais era o único lugar que eu tinha. Eu fiquei um mês na casa dos meus pais, quando eu estava lá, surgia essa oportunidade. Eu tinha uma amiga que estava na, tava aqui em Maresias já, e ela falou: ai vem para cá, tá super tranquilo". Eu não um, comprei um atrás, assim, sabe? Eu não sabia como é que estavam as coisas aqui em, em questão de abastecimento da cidade. Aí, quando eu vim, eu trouxe assim um mercado de coisas <risos> para não ter que eu trouxe até água, assim, porque eu não queria, né, usar o que era das pessoas locais. É, e contei para o que aqui estava super tranquilo mesmo. A minha avó estava aqui comigo no meu primeiro mês. Eu fiz questão de trazer ela é, para ela ficar assim, mais perto da natureza. né? É, em São Roque, às vezes, ela saía assim, a gente vê. E isso me deixava muito louca, porque eu ficava com muito medo né, de acontecer alguma coisa com ela. Então, aqui eu consegui, assim ter mais controle, né, se ela precisava ir no mercado, escolher escolhia um horário, estava bem tranquilo para gente ir no mercado, e tomava super cuidado para ir no mercado, enfim, foi bem mais tranquilo para mim. Aí deu um mês aqui, ela falou que ela queria voltar para São Roque, e eu tinha uma amiga, a pandemia foi muito louca, assim, né? mexeu muito com a cabeça de todo mundo, quando a gente percebeu que a gente a pandemia se estendeu muito mais do que a gente pensava, né? que não ia ser mais 45 dias... É, nossa, eu tive várias amigas que tiveram depressão é, Crises de ansiedade E uma amiga minha falou para mim Que ela tava tendo crise de ansiedade E não tava legal morar na casa dos pais Enfim Falei para ela, pô, vem fica comigo Então em Madesias, né Tem espaço aqui, a gente pode alugar um chalé juntas E a gente vai ficando Ela ia ficar um mês Aí ela ficou dois meses, e eu também eu, assim Sem perspectiva do futuro, né eu Fui ficando, ficando quando eu vi, já tava aqui um ano e meio é, aí ela veio morar comigo, e, e a gente vai ficando, <risos> e aqui estou até hoje, assim, minha amiga voltou, né? ela ficou quatro meses comigo, e depois ela voltou, eu fiquei um tempo sozinha, é, às vezes descia assim, uma amiga minha ficava um mês comigo, então foi, foi super tranquilo. Meu, Maresias é assim, é muito engraçado, porque é tudo no boca a boca, a, a cidade é muito pequena, é uma cidade, é né? um bairro, Maresias, e todo mundo se conhece, e as coisas vão assim, meu, você conhece essa pessoa? Conhece, ah, ele tem um lugar lá, meu, eu vou falar com ele, tá aqui o WhatsApp dele, então foi mais ou menos assim, eu tinha alugado essa primeira casa, com uma conhecida, fiquei um mês lá, e ela usava a casa de vez em quando, então não dava para ficar mais tempo lá. Deve ter sido uma casa muito boa era, assim No meio do, da Mata Atlântica Era uma delícia ah, E eu queria ficar mais perto da praia também né? Aí ah, eu ach... uma amiga minha Foi fazer um ensaio fotográfico E essa fotógrafa já tinha morado Num chalé Ela falou, ó, oh, eu morei num chalé Super gostoso, perto da praia é... O dono é super legal Dá uma olhada lá Aí eu fui lá ver, gostei <risos> E fiquei lá Aí eu fiquei um ano nesse chalé e eu queria um, um, um lugar maior já, né, que era um chalé assim, mezanino, era só um cômodo. Era como se fosse uma kitnet. Aí eu passava na frente de um hotel quando eu ia pra praia. E eu vi que esse hotel tinha um chalé. Aí um dia eu mandei mensagem, falei, ah, tem um chalé aí, né, com a cozinha tal. não, tem um chalé super legal, grande e tal, vem cá ver. Aí eu vim, gostei e fiquei. Então assim, as coisas... Eu procurei muita coisa imobiliária também, é muito difícil de achar imobiliária, porque eles, eles focam muito em temporadas, né? Então, ninguém tem assim aquela intenção de alugar mensal por muito tempo. É mais, tem, mais temporada, que eu acho que eles fazem o mesmo dinheiro que eles fariam com mensal em temporada. Mas tem pessoas que não querem ter esse tipo de trabalho, né? De cuidar, de... É fazer essa administração como se fosse um ah, essa temporada vai ficar outra pessoa, esse fim de semana uma pessoa esse fim, outro fim de semana outra pessoa então tem gente que acaba alugando, prefere o mensal mesmo e essas pessoas elas não estão imobiliadas, elas estão no boca a boca mesmo, então a dica que eu dou para quem quer vir para cá é tenta achar tipo, um Airbnb no Airbnb se você alugar um mês então tem um potente desconto né, no site então, aluga um mês, você vai gastar mais mesmo, é normal. Então, você se prepara assim, financeiramente. E quando estiver aqui, indo perguntar, sabe? ver nos lugares, dá uma passeada assim pelo pela cidade, ver onde você gosta, qual, qual localização te agrada mais. E, e falando, vendo hotel, assim, vendo essas, esses chalés, que às vezes tem um, um anúncio na, na entrada. É, conversar com as pessoas locais, ver se eles sabem de um lugar para lugar mensal. É, é assim que funciona aqui. Morar na praia é... Sabe aquela coisa assim, não, eu gostaria de morar na lua. <risos> para mim era uma coisa meio parecida, impossível de acontecer. Por causa da rotina, por causa do de ter um lugar para morar, não, não pensava em alugar uma casa na praia, assim. Depois que eu comecei a surfar, comecei a conhecer pessoas que frequentavam muita praia, eu descobri que tinha pessoas, grupos, né, que se juntavam para alugar uma casa na praia desse fim de semana. Eu até tinha essa, essa vontade de fazer isso, mas assim, como eu tava sempre em mudança, né, eu nunca consegui fechar assim, parar um lugar e falar assim, ah, agora eu consigo fechar uma casa na praia. é Bem, Quando eu cheguei aqui, eu ainda tava fazendo pós, então, por causa da pandemia, a gente tava fazendo a distância mesmo. Então, eu acordava cedo, ia na academia, uma academia assim, de frente para o mar, era muito gostoso, assim, ver o dia nascendo, né, na academia. Aí eu voltava, fazer assim, o um café da manhã, começava a trabalhar. Na hora do almoço, quando dava tempo, e tava um dia bonito, eu ia pra praia, para dar mergulho... Um ou só tomar um sol, voltava, continuava a trabalhar e, assim, eu saia mais mais tarde, né? Então, à noite, às vezes, já emendava para a aula. E, quando eu não tinha aula, fazia um jantar com a minha amiga, ficava conversando, batendo papo. Era como se tivesse estivesse morando numa república, porque tinha os outros chalés também que estavam alugados. E a gente tinha os nossos amigos, então, às vezes, a gente fazia um jantar comunitário, todo mundo junto. E não tinha problema, né? Porque todo mundo morava junto já no mesmo lugar, né? Então, a gente foi, foi levando assim por bastante tempo. Aí começou a esquentar, a gente começou a ir, ir surfar cedo, então, ao invés de ir na academia, comecei a surfar. Eu acordava bem cedo, às vezes a gente ia para outra praia, qual é a Baleia que fica meia hora daqui de Manezias. Então, tinha que acordar, sei lá, cinco e meia, para sair às 6, Tá lá seis e meia na água, é, saí da água, umas 7h45, então sofava surfava uma hora, uma hora e quinze. Voltava, mas às 8h15 eu tava aqui para dar tempo de tomar um banho, tomar um café, e até antes das nove tá logada já no trabalho. Então, essa é a minha rotina. É de manhã, aí eu trabalho. É na hora do almoço, de novo, quando dá tempo, quando tá um dia legal, dá um pulo na praia para olhar o mar, volta. É, às vezes dá uma descansada também, porque o surf exige, né? É cansativo. E à noite vou na academia. Essa é a, a rotina normal. A gente tem bastante amigo aqui, a gente sempre está recebendo os nossos amigos. É, então, bate um papo, joga videogame, sempre tem alguma coisa para fazer à noite. E de fim de semana é muito bom, né, porque a gente já tá na praia, então tem aquela coisa de, ah, preciso descer a pra praia. É, fim de semana a gente gosta de pegar uma praia diferente, sabe, poder acordar um pouco mais tarde sem aquela pressão de, nossa, tem acordar cega para surfar, por isso não dá tempo. Então a gente consegue fazer as coisas com mais calma. É, quando o mar tá, tá flat, né, quando não tem onda, a gente gosta de mergulhar. Não que a gente seja profissional do mergulho, nada disso. A gente pega um óculos de natação <risos> para mergulhar. É, a gente vai para calhetas até aqui em maresias, no canto, né, no canto do Moreira, tem umas pedras, assim, que tem bastante tartaruga, bastante peixe, bem lindo. E a água aqui é cristalina, então é muito gostoso. Assim, pegar um dia, aqueles dias de verão que não tem onda, um solzão, faz, ficar mergulhando, uma delícia. É, e aqui tem muita natureza, assim, dá para fazer trilha também para cachoeira. É, às vezes a gente já fez passeio de barco também de fim de semana, que é gostoso. E quando a gente tem mais tempo para fazer essas coisas e fim de semana assim, quando não chove tem infinitas opções. Aí, quando chove a gente tem que ficar em casa jogando videogame. Dependendo a gente sai para surfar, porque surfar no, na chuva não tem problema. Mas aí tem que estar tá uma condição boa assim também de mar, né? Enfim. Quando não, não tem, não dá para surfar e tá chovendo e não tem o que fazer, a gente fica em casa jogando videogame. A cara, morar na praia, assim, tem coisas que eu vejo todo dia, eu falo, eu não vou me acostumar com isso nunca, que é muito, muito demais. É, coisas que eu não me acostumo aqui em maresias. É, nascer do sol, pôr do sol, os peixes pulando na água. É, a força do mar. Às vezes, está com aquele mar enorme aqui em Maresias, ondas de 3 metros. E é lindo de ver, assim, como, como às vezes está uma piscininha o um mar, no dia seguinte estão tá umas ondas gigantes, sabe? Como o mar muda e como ele é forte também, você tem que respeitar muito o mar, né? É, a Mata Atlântica aqui, a gente está muito... Né, tem muita, muito verde ainda em Maresias, e esse verde é Mata Atlântica, assim, virgem ainda. Então, muito lindo de ver, como é denso, respirar esse ar puro, né, de marésias É difícil falar assim, o que eu mais gosto daqui. Mas eu, eu gosto muito também da simplicidade das cidades. É, é tudo mais humilde, né? Então, você não se sente, assim, pressionada a sair acumulada né sai chinelo, shorts, camiseta larga, aí foda assim Então, a gente acaba desapegando dessas coisas meio materiais, né? Quando eu estava em São Paulo, queria ir arrumada para o trabalho, passar maquiagem, não saía de casa sem maquiagem. Aqui, meu, eu quase nem toco na minha nécessaire. É uma vida muito diferente. Tá? Eu acho que as minhas amigas que, que vêm para cá, olha para mim agora e falam assim, nossa, a câmera se mudou muito você mudou muito assim não que eu tenha mudado a essência né? eu sempre fui assim é, mas se adaptar no lugar que você está então eu sempre gostei de estar tá mais de boa ter é, esse lifestyle mais saudável que eu tenho mas antes aquela hora era super mega arrumada e agora eu fico andando de chinelo as pessoas quase não me reconhecem outra coisa legal de morar na praia é como você passa a valorizar assim a cultura caiçara, né a gente vê essas pessoas que nasceram aqui, que preservam a natureza, que preservam a praia, preservam a Mata Atlântica, né? que, que saem para pescar o seu almoço. Tipo, ó, é muito, muito bonito de ver que, que tem coisas simples assim ainda aqui, sabe? Que são coisas que a gente não está habituado a ver. Nossa, eu penso, penso, penso e não acho assim que, que eu não gosto de maresias. Eu gosto de tudo aqui. Mas tem coisas que me incomodam. né? É, o fato de ter sujeira na praia me incomoda. Principalmente depois de fim de semana, que a praia fica cheia. Né? A gente vê que tem, fica muito lixo na praia, isso assim, me incomoda bastante. É, o fato de não ter saneamento básico aqui. Então, assim, se a casa não tem fossa, vai direto para o mar. E é algo que a gente entra todo dia. Então. Tem essas coisas que me incomodam, mas são são problemas importantes, né? São os problemas da sociedade que a gente está vivendo. Então, às vezes a gente acha que... né? Nossa, como assim, Brasília um lugar desse tamanho, não não tem saneamento básico? Não tem. E é um problema. Metade do Brasil não tem saneamento básico. É a realidade, metade do Brasil não tem saneamento básico. É lixo no, na praia. Nossa, isso é uma coisa que, que me tira do sério. Como uma pessoa traz lixo e não joga no, no lugar certo, né? É, mas acho que são esses, esses problemas assim que, que me afetam mais. Eu acho que no começo, às vezes, a gente sente um pouco de falta de infraestrutura no sentido de mercado. e Nossa, eu lembro que, que eu quando eu recebi as minhas amigas, eu pedia para elas trazerem algumas coisas para mim de, de São Paulo. Mas depois, morando aqui, eu comecei a entender onde tem as coisas. Também tem coisas que a gente não precisa, né? Então, não tem nem por que trazer. E, não, corre coisa internet, né? Mercado Livre, Amazon, tudo entrega aqui, super rápido. Então, não tem muito o que reclamar de Maresias. Eu não sei. A dica que eu tenho para quem quer morar na praia e tem o recurso para vir para cá, só venha, sabe? A gente tem internet, né? a internet, a internet acha tudo. né? O chalé para ficar um mês, para começar a, a entender como funciona aqui a vida no litoral, se, se gosta ou não, fazer um, um tempo aí de, é, de experiência, né? para ver se, se curte ou não. É... E, e só vir, assim, a A gente tem todos os recursos aqui, não sinto falta de nada de São Paulo. Na verdade, quando eu eu tenho que ir para São Paulo, eu fico um dia no máximo e já volto, porque me faz muita falta esse esse ar, essa natureza, estar no mar, faz muita falta. Para mim, então ficou bem pouco tempo e quando eu fico mais que isso, já bate aquela saudade avassaladora. Eu acho que é isso. Eu acho que... Pode parecer uma coisa, um passo muito grande no começo, mas se você vai fazendo aos poucos, vai virando aquela coisa natural. E quando você vê, você está que nem eu, um ano e meio na praia. <risos> é, levando uma rotina de vida super saudável, fazendo bastante atividade física, muita trilha, surf, mergulho. É, tá mais conectado assim, com, a, com a natureza. E... E sinto feliz, eu sou, muito, sou muito feliz aqui na praia, sou muito grata por ter essa oportunidade e, e por ter ido atrás, né? Nada acontece sem a gente atrás. Uma coisa que eu acho engraçado que sempre me perguntam é você não cansa de praia? Eu falo, não, não canso. Inclusive, quando eu vou viajar, eu vou para praia, adoro ir pra Ubatuba. É, quando eu tirei férias, fui para Itacaré, praia. Então, não, não canso de praia, assim. Eu acho que eu acho que é porque é a minha rotina, né? A minha casa é na praia. A minha rotina é na praia. E não é assim, eu vou todos os dias para a praia. Tipo, vai ter dias que o mar vai estar tá mexido, vai estar tá ventando, vai estar tá frio. eu não vou estar tá afim de surfar. Então, assim, eu não vou para a praia. Né? E tudo bem, tem dias que está tão quente que eu não quero ir para a praia. Eu falo, não, eu não consigo sair de casa por causa do quero ficar no ar-condicionado. Então, <risos> as, as, as pessoas pensam... É tipo aquela pessoa que mora no Rio, né que acha que vai todo dia para a praia. Você mora no Rio, você vai todo dia para praia. Não. Você mora lá na praia, você não vai todos os dias para praia. Você vai quando dá. Você, eu tenho trabalho. Eu tenho as atividades domésticas para fazer. Então, assim, é uma casa normal. né É uma rotina normal. Então, eu faço a minha atividade física de manhã. Tem gente que gosta de jogar futebol. Tem gente que gosta de surfar. Tem gente que gosta sei lá, correr na praia. É faço minha atividade de manhã, trabalho. Hora do almoço, se dá tempo de... né Um ar livre, assim, fazer alguma coisa ao ar livre, eu faço. Se não, tudo bem também. E à noite, no verão é ótimo, né? Porque escurece muito tarde. Então, no verão, dá para pegar um, um fim de tarde até. Ó, um pôr do sol na praia. E, e é diferente, assim. Quando você tem sua rotina, quando você, você tá lá no seu dia a dia, você não cansa, né? Porque... É, é o, o seu habitat natural, vamos dizer assim. Então, acho que quando quem vem para a praia, assim, né, tirar um descanso, acaba cansando, porque não tem uma, uma rotina aqui. Né? Ai, nossa, ficar na praia o dia todo. Não, eu não fico na praia o dia todo. Né? Eu vou para a praia, tomo um sol, sei lá, surfo, jogo uma altinha, volto para casa, fico de boa em casa. Aí depois quero fazer um fim de tarde, vou para praia de novo. Tipo, fim de semana que eu faço isso. Então não é aquela coisa amassante, sabe? Mas ah, não tenho que fazer hoje, mas tenho que ficar na praia já todo. Não, não é maçante, né? Tudo bem, mais tranquilo, tudo bem, mais natural. Então acho que às vezes as pessoas ficam pensando, nossa, mas acho que eu vou cansar de praia, não tem nada para fazer. Cara, tem é muita coisa para fazer. <risos> Se você tiver tempo disponível ainda, nossa, muita coisa.
1: E depois desse pitaco, vamos carimbar esse episódio com o nosso selo, o nosso pitaco, a nossa conclusão semanal do nosso assunto. E para começar então, os nossos pitacos da semana! Faça uma experiência, pelo menos uma vez na vida, de morar pelo menos uma semana na praia, seja com
3: feriado ou seja trabalhando. Faça a sua experiência, se você quiser ir para ficar ou ficar num tempo maior, tente fazer por períodos cada vez maiores. Comece com sete dias, depois um mês, e depois seis meses, um ano, e assim por diante.
0: Nem tudo serão flores, mas se você tem o sonho de morar em algum lugar e quer experimentar, faça isso hoje, se planeje, programe, tudo é possível, decida para onde você quer ir, E simplesmente faça. Vai ser um teste. Olhe dessa forma que você vai conseguir aproveitar bastante e saber se é isso que você quer mesmo. Esses foram os pitacos da semana. Não esqueça de curtir a nossa página no Instagram para sempre enviar comentários ou sugestões de temas que você achar pertinente que a gente discuta aqui. Além disso, não esquece de curtir a gente lá no Spotify para ser notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Obrigado, um abraço e até a próxima do... Sabe o que 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 eu acho?